0: Ate v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou ďalšie tri etapy a videli sme veľmi napínavé súboje, či už v šprintoch a takisto aj bizárne veci na pódiu. Uh, takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobrý den. No a poďme pekne po poriadku. Uh, vec, ktorá sa skloňovala asi najviac uh, posledné dni, tak to bolo prvé uh, africké víťazstvo na Giro d'Italia podaní Binia Magirmaja, ktorý si v podstate vychutnal Matteo van der Pula. A uh, myslím si, že toto víťazstvo v etape číslo 10, tak uh, skutočne vo veľkom štýle uh, Vanderpool ešte pred celou páskou to uznal palcom hore <hým> a ihneď sa strhla veľká eufória v cyklistickom svete uh, že konečne je tu Afričan čiernej pleti ktorý, ktorý vyhral uh, etapu na džire historický milník Avšak uh, už o pár minút bolo, bolo všetko ináč, pretože Biniam Girma si trafil korkom z proseka do oka tak nešťastne, že v podstate mu to zavrelo oko a na ďalší deň musel odstúpiť z pretekov. Takže uh, myslím si, že v tomto dni dva historické milníky, okrem teda už prvého spomenutého, tak uh, možno je pravdepodobne Biniam je aj prvý človek, ktorý sa takto uh, podjoval, podjovým sektom uh, odpával. Z
1: Jira. Tak je veľmi teplo v Taliansku. Práve po mne nie sú veľmi vychladené tie, tie fľaše. Tak vieme, čo sa deje v takýchto situáciách. Videli sme to už, keď to bolo v Maďarsku, keď Mateusz van der Poel vyhral. Mm-hmm. Neviem, či to bolo po výťaznej etape, alebo keď bol len na podius, aby dostal dress, ale už vtedy jeho to trafilo do ramena, ak si dobre pamätám. kažba nebolo to tak tragické, ale už to tak ukazovalo, že niečo také sa môže stať. Je to podľa mňa hrubé. Hrozne, akože pre, pre, pre cyklistu, keď uh, v podstate na vrchole svojich síl musí odstúpiť pre takúto v podstate hovadinu, akože, ktorá ale mohla dopadnúť ešte oveľa horšie, ako teoreticky hmm. mohol o zrak, keby to bolo oveľa horšie. Um, ale samozrejme, zlé jazyky, alebo teda také bulvárne jazyky, hovoria, že možno to celé ani ne- nebol až tak, že nebol vlastne Vinian Gilma na tom až tak zle, ako to skôr možno im to padlo aj do noty, lebo takto práve po mne sa dá dokopy za pár dní týždňov a môže uh, nastúpiť na Tour de France, kde. Si myslím, že tiež profily tá sedia. Videli sme to. Ja stále neviem si proste pomôcť ja vidím proste mladého Sagana v Girmajovi. Aj, aj možno mm-hmm. aj tým, že jazdí proste v takom týme, ktorý sa možno javí, tak podpriemerne, myslím si, že Kanon del dlhé roky, tak bolo taký proste týmom postaveným okolo Sagana, keď, aj keď bol ešte len veľmi mladý. Vtedy keď odišiel od nály a podobne, tak, a, tak vlastne to už bol podľa mňa taký tým na ústupe. Mm-hmm. A Vanty naopak je sa zdá, že je tým, ktorý rastie, ale, um, ale je to stále. Keby sme videli jazdiť za neviem za track, alebo za um, neviem džambovizma alebo podobne, tak by to bolo samozrejme niečo iné. Um, tak toto podľa mňa má ešte aj prichud toho, že vyhráva um, underdog jazdec za underdog tým, čo je úplne podľa mňa fantastické a um, myslím si, že budeme to opakovať častejšie, to proste veľmi dobre pre globálny vývoj cyklistiky, že je čierny cyklista z Afriky, ktorý, ktorý na takomto v podstate si pripísal druhé fakt obrovské víťazstvo túto sezónu. A možno myslím si, že to vyzerá tak, že bude v tom a Thunderpool, ten palec hore, to sa mi veľmi páčilo, musím povedať, že to bolo akože pekný, pekné gesto od neho, ale najmä to pre mňa ukazuje, že možno ten, možno naozaj Thunderpool s fanartom to nebudú mať také jednoduché, a že tých, tých protagonistov v tých klasikách môže byť o, o mnoho viac, videli sme to aj nielen v gen Velogen, ktorý aj vyhral, ale v tej E3, čo bola vlastne prvá taká klasika toho rozmeru, ktorý Girma jazdil a skončil myslím 5. a jazdil fantastický cel, celé preteky. Um, tak to je presne akože ukážka toho, že, že, že im rastie veľmi silná konkurencia ďalšia a to je mm-hmm. pre vývoj klasík budúci rok fantastické.
0: No okrem teda toho Girmaho víťazstva tak treba vyzdvihnúť celú prácu Intermarch Vanty pretože mm. v podstate tá selektívna skupina, ktorá sa tam vyprofilovala a bojovala v záverové tapové víťazstvo, tak v podstate až traja ľudia pracovali na Girmaja, ktorí skutočne tam nechali pre úplne všetko a pracovali tam aj GC asistí, takže Dominik opodcovivo mu mu robil lead out aj. nakoniec takisto Jan Hir tam sťahoval Reintarame, takže bolo to nielen víťazstvo Girmay, ale skutočne to možno označiť aj za tímové víťazstvo Intermarš. Mm. ktoré tam bolo úplne najaktívnejšie v tých záverečných kilometroch a v podstate tým, že ten záver bol stále hore dole hore dole, neustále sa tam nastupovalo, takisto to tam skúšal aj Karapa skúšal to tam aj iný balí takže bolo to tam veľmi akčné a Intermarš tam skutočne mal čo robiť aby sa podarilo mm. pokryť všetky tie nástupy takže bolo to výživné a Girmay takisto neviem koľko to bolo 7-8 km uh, pred cieľom keď uh, tam vzjazde zjazde minul a v podstate z čela balíka sa dostal na absolútny chvost uh, takže opäť to vyzeralo pre Girmaja takže že bude mať uh, v závere problém bojovať o nejakú lepšiu pozíciu, ale nakoniec to zvládol úplne fenomenálne a Thunder Pool takisto myslím si, že bol veľmi blízko k tomu víťazstvu, ale začalo sa šprintovať o čosi skôr, pretože tých 50 metrov pred celom mu už odišli nohy a, a to v podstate hralo, hralo pre Girmája. Takže Thunder tam rovnako ukázala v závere veľkú silu, ale Girmai bol v podstate v tento deň nad sily všetkých v tom samotnom šprintu printerskom závere. Takže Girmay sa dočkal, prvé veľké víťazstvo na Grand Tour a uvidíme, že ako bude jeho sezóna pokračovať. Uh, myslím si, že pokiaľ by mohol nastúpiť, tak, uh, tak by asi neodstupoval, uh, mm. pretože predsa len by tam mohol ešte, ešte bojovať o pár etap, ale skutočne <laughs> takýmto spôsobom odstúpiť z Gira veľmi smolné, ale na druhú stranu cieľ splnený a, a môže sa plne sústrediť na ďalšie Preteky v sezóne.
1: Presne tak, akože je to, je to škoda, pretože áno, no, Girma je jeden z tých pretekárov, ktorý v podstate nemá pre nich až taký zmysel odstupovať, tak ako sme nemrátali s tým, že Caleb Uen odstupí, mm. lebo jasne bude lídrom pre, pre Loto a stalo sa tak nakoniec po 11. etape, tak, tak sme vlastne očakávali, že to tak sa stane. Pri Girmajovi to nemá až taký úplný jednoznačný zmysel robiť teoreticky, um, ale tak bohužiaľ, no, je to tiež, ale možno no, snažím sa v tom nájsť nejaké pozitíva možno. No je to celkom fajn, že sa nič serióznejšie nestalo a že teraz má naozaj možno ten protokol tých, 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 tých to povedú, toho pódia po etape, tak sa nejakým spôsobom zmení a nebudú si po proste jasci pripísať takéto hlúpe zranenie, nezmyselné zranenia pretože to je naozaj škoda že vlastne aj pre tie preteky to musí byť škoda, oni si to musia uvedomiť, že teraz okrem toho, že ja teda na Twitteri vidím nonstop každý deň aspoň 10 príspevkov nejakých eritrejských fanušikov cyklistov ktorí sú úplne na vetvi z toho, ako sa Girmajovi darí, čo je fantázia, ale tiež že to pre tie preteky, je to strašne zlé PR, proste, že, že to tak, že vlastne prišli o a etapy hneď po etape, tak to je, namiesto toho, aby ten príbeh s tým Girmajom sa ťahal ďalší 10, 10 dní, tak mm. sa skončil viac menej a namiesto toho bola debata o tom, že čo treba robiť s, s Flašami Proseka, tak to, to je podľa mňa nie, ideálna <laughs> téma pre, 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 pre Giro a takisto pre, pre sponzora, ktorý, pre ktorých to bolo úplne horšie, PR by som povedal.
0: No, aj zlá reklama je reklama. To si, to si na to nezabúdajme. Ale no, minimálne z toho plyne ponaučenie, že, že nestrieľajte uh, štuple, štuple do seba a nemierte ani na iných ľudí, pretože vie to vyvinúť dosť veľkú rýchlosť. Aj do takých menší projektil, hoci, hoci menšieho charakteru, ale, ale predsa len vie robiť pomerne dosť veľké škody. Takže. Uh, Uh, vidno, že Giermaja za sebou uh, nemá veľa pódiových ceremonií a asi takisto sa doma nekúpe v proseku. Takže, uh, takže to bola etapa číslo 10 a etapové víťazstvo a zároveň odstúpenie Binama Giermaja. No a stále sa čakalo počas tých prvých desiatich dní na talianského víťaza. No a Taliani sa nakoniec dočkali a dokonca uh, dvojnásobná radosť uh, dá bol v etape číslo 11-12. No a celú tú talianskú eufóriu na tohto ročnom Gire odštartoval Alberto Dainese pomerne veľké prekvapenie predsa len sa skôr čakalo že v prípade talianských šprinterov by sa mohli presadiť Simone Consoni Giacomo Nicolo, prípadne Sasha Modolo no a nakoniec to bol Alberto Dainese ktorý takisto má svoju kvalitu o tom, o tom nebudeme pochybovať ale predsa len to bol asi jeden z tých menej očakávaných talianských šprinterov ktorí by sa mohli presadiť v hromadnom dojazde no ale v Reggio Emilia predvedol fenomenálny šprint keď sa tam úplne z ničoho v podstate v poslednej dvojstovke metrov dokázal preklúčkovať a ten top speed ktorý tam vyvinul tak uh, skutočne klobuk dole mm. pretože musel si tam hľadať pozíciu rovnako ako Demar pri tom svojom prvom vyťazstve uh, tak, uh, tak bolo to neuveriteľne uh, technicky dobre zvládnuté a tú silu ktorú tam vyvinul tak uh, skutočne klobúk dole.
1: Absolutne ako že um, myslím si, že tento šprint a v podstate ako aj iné šprinty na Jire, tak je veľmi špecifický tým podľa mňa, že strašne skoro sa štartuje a bolo to vidieť mm. v tej etape, ktorú vyhral Cavendish, tak vyhral po 300 metrovom šprinte, um, čo naozaj nie je veľmi štandardné a tu tiež Gaviria, um, Demar štr- išli hrozne dlho, Gaviria to držal, vyzeral to naozaj, že chvíľu to bolo nádenie. Pre mňa je to viac uh, ako víťazstvo Daineseho, to je pre mňa ďalšie, akože to je mm. um, ďalší ďal deň a ešte v podstate prehrať s niekým, um, nechcem tým znevažovať meno Daineseho, ale proste prehrať kvázi s no-name sprinterom druhého rangu. Uh, to je jedno, ako, ako zajazdil ten, uh, ten finish, pretože ten bol akože úžasný, to bolo, to bolo krásne, ako sa tam fakt že z ničoho, aký tam zrazu, aký tam bola vidieť tá, ten rozdiel v tej rýchlosti medzi finishujúcim Gavíriom a, a tým a Dainese to bolo neuveriteľné. Hmm. Ale musí to byť ťažké, akože ťažké uh, naprehltnutie pre Gavíriu, pretože že to proste nejde. Posledná jeho etapa, etapa na GIRE bola v 2019. a to myslím bola tá, ktorú mu pridelili potom, čo relegovali Vivianeho, ak si dobre pamätám. Mm-hmm. Čiže tá sláva, z ktorú Cavira prišiel do Európy a tak to, čo vyzeralo, že to bude proste najdominantnejší sprinter dlých rokov, tak um, sa pomerne rýchlo vytratila a je to, je to škoda podľa mňa, pretože to bol svojho času veľmi veľký talent a teraz mu podľa mňa nepomáha to, že jazdí za Emiráty. Práve po mňa, ak by sa vrátil do Quickstepu, tak by sa mohol stať to, čo sa stalo Hoci vieme mm-hmm. po aktuálnych prestupových uh, novinkách, že um, kavíria určite na stepu nepojde, pretože tam k uh, Jakobsenovi pribudne Tim Merlier a práve po mňa aj Kevin, Cavendish sa bude porúčať, uh, podľa môjho odhadu, asi do Izrael uh, premiér tech, pretože má na to vek. Bude jeden z najmladších uh, Izraeli v 37 rokoch. Um, ale myslím si, že tiež poznačil tento šprint. inak podľa mňa un nejaké nedostatočné už podľa mňa sebavedomé tiež po, po podľa mňa pod žire plnom failov v podstate, tak ako mm. Gaviria. A tiež vypadnutie Mar- Michaela Morkova uh, mm-hmm. už minulý týždeň. Um, takže ke- akože Quickstep mal vlák relatívne OK rozbehnutý, ale nebolo to, nebolo to tak ako keď tam má toho, toho pilota proste Morkova, ktorý potom odkatapultuje tam, tam Cavendisha alebo Jakobna alebo koľkoľvek má vtedy na chvoste do, do toho jednoznačného šprintu. A možno práve to, že tam chýba teraz Morkov alebo že nie sú nejaké výraznejšie iné vlaky. Tým tak možno preto sa práve štartuje s tými šprintami tak strašne skoro a preto tí jazdci, ktorí by sme považovali za favoritov, tak im dochádza sila v posledných, dosť v posledných metrov pretekov.
0: Určite, tie šprinty na sú o dosť neorganizovanejšie ako sme zvyknutí z Tour de France respektíve z etapových pretekov, ktoré sú určené väčšinou pre šprinterské vlaky a vy arabské, arabské týždňové etapáky takže Mark Cavendish po Odstupení Michala Morkova je polovičný, dá sa povedať. A Morkov je skutočne lead outman, ktorý ktorého vyvážiť zlatom je málo. A UN takisto. No, už odstúpený jazdec, ale určite bude chcieť na tohto Rošen žiro zabudnúť, pretože prichádzal na Giro, dá sa povedať, že no, ako šprinterská jednotka a najlepšie umiestnenie bolo druhé miesto v číslo 6. Takže tie šprinterské ambície pri Uvenovi zostali nenaplnené, navyše aj trošku o, poranené ego z tej prvej etapy a, a potom páde, takže pre Juvena určite Giro plné sklamaní a to odstúpenie tak o, asi iba o, tomu dáva korunu a Dainese, tak pre neho je to vôbec prvé World Tour víťazstvo, predtým vyhrali iba na Herald Sun Tour a Czech Cycling Tour, takže aj to bolo dva roky dozadu a takže pre Dainese splnený sen, prvé talianské víťazstvo na Giro a v tej, na tej víťaznej vlne pokračovali talianski asi aj v etape číslo 12 uh, Stefano Oldani sa tam v závere stretol v šprinte s uh, Lorenzom Rotom, no a pre oboch to boli uh, vôbec prvé profesionálne víťazstva uh, f- respektíve by išlo <laughs> keďže, keďže vyhral oldany. Uh, a takisto obidvaja dvaja z tímov, ešte tam uh, bola aj Gis uh, Lemreise takže môžeme hovoriť o tej trojici záverečnej tak uh, toto bolo zaujímavé výšprint, pretože uh, ani jedného z tejto trojice by sme asi netipovali na uh, víťazstvo v etape na Jire, čiže Únik uh, im tam v podstate ponúkol možnosť uh, uh, rozdať si toho v etape. A uh, všetci traja, respektíve všetky tri týmy, uh, za ktoré jazdia títo jazdi, už mali etapové výťazstvo na svojom konte, takže takisto tam uh, bol možno menší tlak zo strany tých týmov, ale keď uh, príde možnosť pripísať si vôbec prvé profesionálne výťazstvo a rovnové tape na Gire. tak uh, ten tlak tam určite bol a Stefano Oldani ho na, nakoniec zvládol najlepšie.
1: A je to podľa mňa len ďalšia ukážka toho, že, že naozaj Alpecin um, alebo teda ako bude od Tour de France uh, Alpecin Deconic, čo vzájme mm-hmm. to, že budúci rok budeme mať sudal quick step, tak uh, <laughs> myslím si, že ja budem stratený, budem ich volať korendon ešte najbližšie roky. Uh, uh, tak uh, <laughs> tak uh, nie, nie sú naozaj aj, um, iba aj tímom jedného muža aj keď sme trochu to o tom hovorili alebo teda ja som o tom hovoril trochu minulom podcaste že predsa len, um, keď som porovnal Vanarta s Van že každý z nich má trošku inú pozíciu v tom týme. Uh, samozrejme Van Der je najväčšia hviezda ale ten tím je taký akože pozbieraný s veľmi, veľmi um, šikovnými jazdcami a videli sme to práve aj s Merlierom um, Takisto som majú ďalšou skvôlu Sprintera a Philipsena ktorý um, vie vyhrávať na tých najväčších v podstate, um, na najväčších platformách a možno aj čas som tým, že práve jazdec ako Stefano Oldány, ktorý nie je úplne známy, povedzme, mal len 24 rokov, je to v podstate um, jazdec, ktorý pochádza z, z, z toho, čo je dnes Eolo Kometa, a to bol jeho kvázi development tým, mm-hmm. tak um, nemali sme zatiaľ nejak veľmi veľa príležitostí ho <laughs> vidieť, uh, vyhrávať a zrazu sa tam proste zjavila a naozaj odvazil fenomenálne pretieky. Pre Talianov, inak je to super, um, že majú v polke pretekov už svojho etapové viťazať, lebo, uh, viťaza, lebo to je veľk, sú vždy veľké nervy. Uh, pred mm. pár rokmi sa my čakalo do 17. etapy, si, ktorý to bol ročník, ale to bolo že veľké nervy, že či taliani vyrajajú nejakú etapu. Um, ale pre ten tým naozaj, myslím si, že aj, uh, aj teda Alpecin Fenix alebo teda Alpecin The Kunik aj uh, v Arkea tým ukazuje, aký sú oni vlastne v takou svojou variabilitou možno nenapadnou pripravení na ten vstup do rotuur, zatiaľ čo práve na prípade toho nešťastného lota, um, ktorý, kde, kde sa tak spoliehali na víťazstva Caleb a UNA, že im prinesú body, tak sú v podstate momentálne už jasne takmer na relegovaný do budúceho roka, čo inak môže spôsobiť teraz som čítal články o tom tento týždeň môže im to spôsobiť veľké problémy tým Valence už z týmu odísť odišli ľudia nejakí z vedenia týmu alebo teda z organizácie týmu a um, vyzerá to veľmi zle s tým týmom, um, takisto jazci majú podpísané zmluvy s World Team týmom, čiže ak bude tento tým relegovaný, tak teoreticky nemusí Platné pre ďalšiu sezónu, alebo teda ich môžu tento tým opustiť bez nejakých konsekvencií. takže to sú obrovské problémy a ono je to trochu zaujímavé sledovať túto bitku o tie pozície, ale zároveň je to aj hrozné, pretože keď vieme, ako je týmy, na akých, týmy, na akých sú krehkých základoch často vystávané mm. a to hovoríme aj o tých najznámejších, najväčších týmov, však pred pár rokmi sme nevedeli, že či Sky bude, či nájde takého sponzora, aby mohol pokračovať na koniec sa mi to podarilo. Um, Quick Step Xkrát mal Lefov o existenčných problémoch. Je hmm. v veľmi známy prípad tiež. Uh, to tá sú... vtána, tak. takisto. Áno, presne. Kopec týmov neplatí honoráre na čas a podobne. Tak tom v tej situácii naozaj zaviesť ten proces tej relegácie do, do nižšej ligy. tak podľa mňa je akože trošku ako keby <laughs> je to jak samovráž do toho športu viac menej. Takže ja nehovorím, že ma to nezaujíma a, ne, a nezaujíma ma to sledovať a, a ako na to týmy reagujú a ako, ako na to pracujú, ale je to podľa mňa dosť zlé pre pre vývoj tohto športu. Uh, pretože áno, po športovom hľadisku to môže pridávať niečo, ale potom tom organizačnom to je proste veľký fail. A um, Vidíme to často aj práve, keď už hovorím o tom lote, tak uh, bavili sme sa um, pred nahrávaním min- Pondelok, uh, ešte v konsekvencii Trobro Leon uh, víkendových pretekov, kde Arkea zazdila tak, že si vy- vyjazdila 500 bodov UCI, zatiaľ mm. čo v ten deň tuším vyhral Thomas de Gain, etapu, za ktorý dostal uh, 100 bodov UCI. Čiže v podstate... Uh, pre po mne Lotto nezíska toľko bodov za celé tieto preteky, ako získal získalo Arkea v jedných, v podstate druhoradých pretekoch vo Francúzsku len tým, že proste si postaví tú stratégiu takto akože rozumne. Takže je to veľmi zaujímavé, no ale aby sme sa k tomu vrátili tak Alpecin je tiež jeden z týmov, ktorí len, že sa spolieha na to na Van Poel, ale na ale naozaj vidieť, že ten tým sa rozširuje. Videli sme to aj na začiatku sezóny, kedy Van ešte neštartoval, však sezónu v podstate oštartoval až na, uh, San Réme. Takže um, pre mňa toto je že veľ, veľmi dobré znamenia. Vidíme to aj v podstate Lorenzo Rota z Intermarše, Intermarche pre mňa, <kým> ja som sa dosť veľa vysmielal z toho týmu, aj z tých tresov aj zo všetkého, ale musím povedať, že je, je mi čoraz viac sympatický ten tým. Je m- m- mimoriadne medzinárodný, to sa mi páči, proste majú tam Eritreca, majú tam Čechá, majú tam Nora, Maďara, Barnabéša Páka. Um, Pústam jazdia také proste tí klasici, <kým> ako Domeniku Pocujú, ako je, je Reint z Estonska, čiže uh, a to len hovoríme len o časti naozaj toho týmu čiže nejakým spôsobom keby tie, tr- tie dresy trochu upravili tak uh, možno by si našli cestu do mojho srdiečka ešte viac tak ako sa to podarilo If týmu <laughs> v posledných rokoch.
0: Uvidíme je tam veľký priestor na zlepšenie mimochodom sme v modnej policii pred Jirom ešte uh, nehodnotili ten dres Alpesinu Fenix s ktorým vyrukovali na žiro. Tak, hot or not?
1: No neviem, asi hot, alec Akože páči sa mi tým, že je úplne jednoduchý. Ja tu k tej farbe nemám nejakým spôsobom veľký vzťah pripriemi veľmi vojenská, tak akože nie je uh-huh. to niečo, čo by som si užíval, ale potom som sa ťa aj pýtal, že ako to vyzerá na živo, keď, keď si bol, v maďarsku, ale myslím si, že čím viac to vidíme k ja to Fannerpool a podobne, akože páči sa mi viac uh, asi ten uh, štandardný dres Alpecinu, ale to, aj toto môže byť. Akože je to, je to celkom v pohode. A čo sa týka IF, tam si myslím, že sme možno čakali trošku nejakú väčšiu bombu, tu v podstate sa len hmm. ako keby s stmavil ten, ten motiv uh, a niekde som videl komentár, že to vyzerá ako také tie, um, keď také té, uh, polstrovania, také koženkové polstrovania v MHD, práve v Bernine napríklad je veľmi špecifický akože uh, t- ten motiv, ktorý na tých celách je, takže to vyzerá, keby to zobrali odtiaľ, uh, ale inak za mňa tiež je to OK, tiež sa mi páči viac ten štandardný dres, ale uh, myslím si, že tiež už v IF sa si zmerili s tým, že uh, už takú bombu ako tou spoluprácu s uh, Palasom pred parokmi, keď má aj tú kačku na adresoch, tak, tak to už asi nikdy takú bombu nespravia a tým pádom uh, idú do niečoho takého, uh, poviem sme, konzervatívnejšieho.
0: Naživo vyzerajú tie dva adresy oba fajn a ten Alpesín takisto, myslím si, že uh, tá jednoduchosť tam, tam hrá svoju rolu, ale tiež asi tá tmavomodrá je o niečo lepšia, takže, ale sme z, z číra zvyknutí, že, že väčšinou na džíre, uh, keď už tak tými prezentujú nejaké, nejaké inovácie uh, u sezóny, ale aj v prípade Alpesinu myslím si, že uh, tie dresy, ktoré uh, boli použité na minuloročnej túr uh, v spomienke na no, Raimonda Pulidora To tak, boli tak, tak
1: fantastické dresy to... Tak
0: to bol, to bol trošku väčší štýl mm. uh, Ok, takže to bola etapa číslo 12, no a v GC sa nám za posledné uh, 3 dní toho pri veľmi nezmenilo, takže uh, Juan Pedro López stále 12 sekúnd pred Richardom Karapazom a v podstate tí väčší favoriti sú tam vtesnaní do dvoch desiatok sekúnd takže to prináša veľmi veľké otázniky čo sa bude dejať v GC v tej druhej polovici druhého súťažného bloku, ktorý nás čaká už v podstate o pár hodín, etapa číslo 13, ktorá povede Zosan do Kunea, no a toto môže byť veľmi zaujímavá etapa pre šprinterov, ktorí to budú mať pomerne dosť ťažké, pretože ortodoxní šprintery, ktorých už na u ubudlo, tak budú musieť spolu so svojimi týmami zvládnuť stupenie tretie kategórie, ktoré bude v prvej tretine toho profilu. Mimochodom 1450 náspajných výškových metrov, ale o to sa bude starať práve tá prvá tretina piatkového profilu. Ale priemerný sklon na tých 10 km je 6,6, čo nie je úplne málo a bude to dosť dlhý kopec na to, aby tam týmy naopak s odolnejšími šprintermi sa snažili spraviť ťažké pre pretože tá etapa bude mať iba 150 km a bude to pomerne e, dosť ťažko kontrolovateľné, takže e, tu budeme môcť vidieť už v podstate od prvých kilometrov e, veľký boj opozície a možno už teda na stúpaní Koledináva e, uvidíme Forsage a, a zaujímavé rozprúdenie zaujímavej akcie. E, etapa číslo 14, tak tá sa bude motať v okolí Turína e, štartovať sa bude zo Santény a potom e, uvidíme tu turínske okruhy, mimochodom pôjde sa dvakrát aj cez Supergu ktorú poznáme z klasiky Milano Turín, takže strme sklony Supergy. preveria nohy jazcov až dvakrát, no a v závere to bude klesaní. neviem či sa pôjde priamo do centra Turína, ale finišovať sa bude v Turíne, mimochodom celkovo nastúpaných 3000 výškových metrov a dá sa povedať, že to bude neustále hore dole, hore dole, takže opäť tiež raločie zuby a bude to veľmi nepríjemné. jazci budú musieť byť neustále v plnej koncentrácii a nebude to úplne ľahké, zvlášť nie, keď táto etapa je situovaná deň pred ťažkou horskou etapou so 4000 výškovými metrami a na programe toho nedelňajšieho dňa s finišom na stúpaní kone budú dve stúpania prvej kategórie a samotné cieľové stúpanie kone je charakterizované druhou kategóriou ale je takisto veľmi dlhé 22,4 km metra a v priemere 4,3% takže myslím si, že ten, piato, uh, ten nedelňajší profil uh, je ako šitý pre vrchárov a uh, myslím si, že pred uh, dňom voľna sa tam budú diať veľké veci. Myslím
1: že to bude skôr uh, unikový alebo taký deň, že naozaj že vpredu uvidíme GCS. Musím si vieš, prispôsobiť svoje typy na etapu, tak uh, sa tak som spýtať.
0: <hým> ja si myslím, že uh, obidve alternatívy sú možné, mm. pretože ten uh, ten záverečný týždeň bude predsa len dosť záhul z hľadiska GC, pretože jednak výškové metre budú veľmi požehnané a takisto záverečná časovka vo Verone tak uvidíme, že či sa si budú chcieť poliehať na tých posledných 6 dní, alebo to niekto napáli už v etape číslo 15, ale veril by som tomu, že, že GC jasci sa pohrnú dopredu a, a budú sa snažiť pred tým záverečným týždeňom si spraviť nejakú komfortnejšiu pozíciu.
1: Dobre, tak moc by nepomohlo, ale tak môžeme, môžeme typovať teda.
0: <laughs> <laughs> ok, uh, môžem. Uh, etapa číslo 13 a máte Van uh, Etapa číslo 14, tak uh, tam by som si typol uh, Andreu Vendrámeho a etapa číslo 15, tak uh, Bilko Kelderman.
1: Uh, ja mám, uh, na, mal som samozrejme Van na dnes, ale tak uh, alternatíva k tomu je <laughs> Magnus Court, to používam ako žolika, Etapu, mm-hmm. charakteru a potom etapa číslo 14 uh, Davide Formolo a etapa mm-hmm. číslo 15 uh, Bauke klas. Klasik OK,
0: okay. Môže byť, môže byť okay, tak toľko na dnes od nás všetko a počujeme sa pondelok počas Rest Day a tým v podstate vstúpime do posledného súťažného dňa žíra Užívajte si víkend, majte sa pekne Čau, čau Čauko.